0: Olá, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP. Vá lá, wwwpatreoncom Rodrigo Constantino, você pode se tornar também um patrono, ajudar na minha causa, participar de lives de um grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos lá, começamos essa sexta-feira aí, né, o final da semana, com boas notícias no combate à corrupção. Isso aí. Finalmente, José Serra, cacique do PSDB, é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal após ser denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo por lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Serra usou o cargo como governador do Estado em 2006 e 2007 para receber pagamentos indevidos da, acertou, Odebrecht, sempre ela, onipresente, envolvendo obras ali da Rodoanel. É, segundo a denúncia, que parece bem sólida, bem robusta, né? a filha do José Serra, Verônica, também participou do esquema, constituindo empresas no exterior para receber os valores. E Em 2014, ocorreu a transferência desses valores para uma conta na Suíça. 40 milhões de reais, aproximadamente, foram bloqueados pela Justiça. Como pula dinheiro, milhão para cá e para lá, Dessa turma que vive de política né? é, Veja A denúncia diz José Serra e Verônica Entre 2006 e ao menos 2014 Ocultaram e dissimularam Por meio de numerosas operações bancárias A natureza, a origem A localização e a propriedade De valores sabidamente Provenientes de crimes Notadamente de corrupção Passiva e ativa, de fraudes A licitação e de cartel Praticando assim Atos de Lavagem de Capitais Tipificados. Bom, o documento ainda afirma que, durante o período em que foi prefeito da capital paulista e governador do Estado, o Serra manteve uma relação espúria com o Odebrecht, dela solicitando e dela vindo a efetivamente receber, direta e indiretamente, em razão das funções por ele ocupadas, substanciais recursos indevidos. Foram encontrados, segundo a denúncia, numerosas transferências né, para dissimilar a origem dos valores e o Serra estava se fazendo aí de morto, assim como outro cacique tucano, Aécio Neves, tem feito nos últimos meses. A Lava Jato não tinha acabado? A Força Tarefa não estava adormecida? Pelo visto, não. Né? Aliás, em entrevista na Jovem Pan, nessa quinta, o Deltan Dallagnol disse exatamente isso que a operação continua, mas que, como os alvos não são mais tão famosos assim, até porque é difícil barrar o ex-presidente Lula, né? é, não ganham tantos holofotes da mídia. Mas está aí, hoje, a prova viva de que ela continua a operar, felizmente. Né? Agora, resta aguardar aí o Sérgio Moro celebrar mais essa importante operação, a revoada que fez os tucanos baterem asas no afã, de alçar um voo feito uma águia rumo ao anonimato ou quem sabe a Suíça. E por falar em Moro, eu fui ler o trecho grátis da sua nova coluna na revista Cruzeiro, né? O Diogo Manhardt chegou a fazer um apelo um tanto desesperado, né? Vão lá, leiam é grátis, eu juro que vocês vão gostar. Mas olha, confesso a vocês, não dá, não dá. Ele mistura as manifestações de 2013 dos Black Blocs com de 2015 e 2016, e faz um alto elogio ao primeiro ano do governo Bolsonaro, mas logo depois alerta né, que, com a sua saída, não há mais sequer o desejo do governo de seguir reduzindo a criminalidade. Gente, é too much. Né? Diz ele, a energia cívica das grandes manifestações de 2013, 2015 e 2016 parece ter se dissipado ou estar latente. E depois ele vai lá e diz, o governo eleito em 2018 gerou muitas expectativas, prometeu a reforma da Previdência, promoveu, desculpa, né, porque prometeu e entregou, e reduziu a criminalidade violenta no primeiro ano. Mas, atualmente, há sérias dúvidas acerca de sua capacidade ou mesmo vontade para promover outras reformas. É mesmo, tem várias reformas já encaminhadas, aliás, passou o marco do saneamento, né? um importantíssimo marco para atrair capital privado aí para uma população que metade da população brasileira não tem sequer tratamento de esgoto. Mas, enfim, eu só lembrei do Moro, porque ele anda com um jeito muito tucano de ser. Né? Voltando ao caso Serra, que é mais importante, e já que o MPF voltou à lupa na direção aí dos tucanos, fica uma dica aqui, aproveitem para investigar eventuais transferências, de gente do PSDB para um certo movimento aí que se diz liberal, né? Que talvez encontrem coisas. Mas é, fica uma dúvida também. Aqueles que condenam, com razão, claro, a aproximação do governo ao tal Centrão, querem colocar o que no lugar? É o PSDB? E aí seria pragmatismo republicano ou programático? O partido do Serra, do Aécio? Veja como complica a coisa, né? A política nacional, infelizmente, segue dominada por corruptos. Muitos foram eleitos ou reeleitos. E para governar é preciso engolir sapo. Até a urna filtrar melhor ou a Lava Jato ir eliminando um a um dos restantes. E, aliás, já que o Serra é quase um octogenário e os seus supostos crimes teriam sido cometidos há mais de uma década, será que um dia chegam no bigodudo do, do MDB? Sonhar não custa. né? E resta torcer também sonhar para que o caso não fique a cargo de Gilmar Mendes, já que o senador tucano tem foro privilegiado. O, o Supremo todo já é uma espécie de mãezona nesse aspecto. Né? Vários é, é, acusados ali, várias denúncias é, prescrevem. Agora, se depender de Mendes, aí o tucano vai ser condenado. É no dia de São Nunca mesmo, a gente sabe. Agora eu quero mudar para um outro assunto, mais leve, importante nessa semana, né? Futebol. Era basicamente um amistoso ali, um jogo sem qualquer valor, de um time já classificado num campeonato meio falido e contra um, abre aspas aí, timeco, né? É verdade que havia enorme demanda reprimida após tanto tempo de isolamento social, por conta da pandemia, e os jogos suspensos. Mas os números da Fla TV, no jogo de quarta-feira contra o Boa Vista, foram espantosos. A transmissão bateu 14 milhões de visualizações. Havia mais de 2 milhões de acessos simultâneos durante o jogo. Os, inscri os inscritos no canal já passaram de 4 milhões. Foi a maior live esportiva da história do YouTube no mundo e entre as 10 maiores lives em qualquer categoria. É de cair o queixo. Especialmente aí da turma responsável pelo esporte de certa emissora, né? Não resta dúvida de que essa largada impressionante vai animar a diretoria, não só do Mengão, mas de outros times. E graças a uma decisão, por medida provisória, do presidente Bolsonaro, os times gozam agora de independência para escolher onde transmitir quando forem os mandantes, que eu acho que é mais justo. E é revolucionário. Eu comentei sobre isso no Jornal da Manhã, essa semana também, e, veja, o futebol brasileiro movimenta rios de dinheiro. É natural uma disputa acirrada por poder e controle aqui. Mas o que observamos essa semana parece um caminho sem volta. Da mesma forma que as redes sociais trouxeram maior independência política, e agora temos a Parler para também dar mais independência ainda, porque os conservadores vêm sendo perseguidos nas mídias sociais mais famosas, né? O mesmo vale para o esporte. Os intermediários estão tremendo e com razão. Esse é mais um aspecto de destaque para essa diretoria do Flamengo, né, que já tem feito aí um excelente trabalho para organizar as finanças, colocar ordem na bagunça. É, o resultado está sendo mostrado em campo. E, em vez de inveja, os demais times deviam é, mirar no bom exemplo e fazer a lição de casa também. Eu já escrevi um texto há uns meses atrás, com base numa coluna do Fernando Gabeira, no Globo, alegando que o Flamengo é uma espécie de microcosmos do Brasil. Se eles conseguiram ajeitar as coisas lá, então é sinal de que o Brasil tem jeito, sim. Uma diretoria profissional, cobrada por um conselho sério e uma torcida apaixonada, que deseja resultados concretos. Eis aí uma fórmula que funcionou. E no Brasil nós temos a torcida, nós todos, cidadãos, patriotas, que queremos ver a nação dar certo. A diretoria profissional vai ser a equipe técnica, formada por gente séria, e o Conselho vão ser os ministérios todos exigindo ali os resultados. O presidente precisa romper com os grupos de interesses que dominavam a cena antes. O Brasil está mudando. Era impensável há alguns anos a Rede Globo perder tanto poder em tão pouco tempo. E, para piorar a situação, ela sofreu duas derrotas na Justiça do Rio, o que não tem muitos precedentes, né? Estamos diante, diante de placas tectônicas em movimento, com uma visível transferência de poder para o povo, melhor representado nas redes sociais do que talvez até na grande mídia. E não por acaso o presidente Bolsonaro quer fazer um plebiscito virtual para a questão aí das fake news. Né? Foi aprovado o PL 2630 no Senado. Eu acho isso uma aberração. É censura, sim. E vai para a Câmara. Eu acho que não passa na Câmara, o presidente também. Agora, se passar, ele já falou que a, a ideia dele é vetar. Mas ele joga para a opinião, para a opinião pública. Né? Ele deixa votarem é, é, num plebiscito virtual. Eu não gosto da ideia de democracia direta. Isso funciona só em cantões ali de Suíça ou então na pequena ágora né? é, é, grega. Todo mundo mais ou menos se conhecia. Não dá muito certo em país com dimensão continental e 200 milhões de habitantes. Mas é interessante, de vez em quando, nem que seja para respaldar o veto, você deixar o povo responder né? numa enquete. É, eu acho que vale mais até do que data folha. Isso, sem dúvida. E veja, não adianta remar contra essa maré. Ela veio para ficar e varrer aqueles obsoletos que se negam a admitir essa nova realidade. Só para acrescentar algumas coisas sobre esse PL aprovado pelo Senado, né? o Benê Barbosa, do movimento que defende há décadas aí o direito inalienável, segundo emenda constitucional americana, né? de cada um ter uma arma para se defender, ele fez uma boa analogia, ele disse da mesma forma que o chamado Estatuto do Desarmamento dizia mirar nos criminosos, a lei das fake news diz mirar nas falsas notícias e difamação. Balela, o alvo sempre foi a liberdade. E eu concordo com ele, né? até porque o marginal nunca vai entregar sua arma e para crime de difamação já tem a lei. O que querem, na verdade, é sim cercear eh, as redes sociais, porque eles atribuem a elas a vitória de Bolsonaro, assim como de Trump nos Estados Unidos. Não por acaso também já estão falando em projeto para limitar poder religioso, é, em, em questões políticas, né? porque eles também atribuem a essa bancada evangélica um poder é, que que contribuiu bastante com a vitória de Bolsonaro. Então, eles estão tentando minar, de todos os jeitos, aquilo que possibilitou a vitória do Bolsonaro, porque, se depender da mídia mainstream e da turma do establishment, da patota hegemônica que controla a é, academia, né? as universidades e, e, e tudo mais jamais o Bolsonaro seria eleito. Então, as redes sociais furaram a bolha e é isso que eles não estão é, sabendo lidar e não estão aceitando. Né? É, e na Câmara vai ter resistência de alguns deputados que têm mais compromisso com a liberdade. Né? Eu cito dois aqui, Marcel Marcelo Van Hatten, do Novo, que escreveu, o projeto aprovado no Senado não é contra fake news, é contra as liberdades individuais, não é contra a mentira, é a favor da censura, não é para defender o cidadão, é para proteger quem tem poder da opinião de quem não tem. É um descalabro, barraremos na Câmara. E o outro foi o Paulo Eduardo Martins, que escreveu o projeto aprovado no Senado, diz mirar nas fake news, mas é para acertar na liberdade. Um lixo que tem que ser varrido pela Câmara, lutaremos. E assim a gente espera, até porque o relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, não escondeu a real intenção, ele escreveu num tweet, aguarde que essa farra de fake, robôs e pau-mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. <risos> Eis o que temos, né? tempo de liberdade, e é isso que eles desejam matar. Estão incomodados com a perda do monopólio da narrativa, mas não passarão. Ainda temos a resistência de alguns deputados e, no limite, como eu disse, o veto presidencial. É esse o caminho que restou. E como eu citei a questão do desarmamento e o Benê Barbosa aí, eu vou fechar só com mais um caso interessante essa semana que ocorreu aqui nos Estados Unidos, que hoje é feriado, inclusive, pela véspera do 4 de julho, né, aniversário da declaração de independência, uma ode à liberdade individual, e um casal porreta de advogados americanos mostrou... Né, a importância é, em ações ali de, dessa liberdade e da segunda emenda e do direito de defender as suas vidas e propriedade privada. A história foi a seguinte. A prefeita de San Louis divulgou o nome de cidadãos que estavam pedindo retirada de recursos da polícia, que é uma campanha do Black Lives Matter, né, que seduziu a esquerda democrata, e isso gerou forte reação. Os marxistas do BLM resolveram invadir o condomínio onde mora a prefeita, Lida Creelson, para exigir a sua renúncia. Essa turma é muito tolerante mesmo. E não contavam com esses vizinhos. Mark e Patricia McCloskey saíram da sua mansão palacial né, com armas em punho. E o que não é qualquer arma, não. Ela tinha uma pistola, ele um fuzil em mãos. Eles alegaram que dezenas de manifestantes, entre aspas, tinha invadido a propriedade particular e feito ameaças, inclusive de aterrar fogo com o casal dentro. Ou seja, um claro caso de legítima defesa. A mídia progressista não entende assim óbvio. E, para encaixar na sua narrativa ideológica, o casal branco de elite apontou a arma do nada para antirracistas que protestavam pacificamente. Isso é filtro partidário e ideológico que, infelizmente, está tão presente na mídia. Nos Estados Unidos e no Brasil, claro, né? a Folha de São Paulo deu a mesma chamada. Trump retuita vídeo de casal branco apontando armas para manifestantes antirracistas. Era a chamada da Folha de São Paulo. E no G1 também. Né? Casal aponta armas para manifestantes durante protesto nos Estados Unidos. Bom, já o governador republicano do Estado saiu em defesa do casal e, do direito inalienável dos americanos garantido pela Constituição e pela Segunda Emenda, né? que não serve para caçar, como ele lembrou, mas sim para defesa da propriedade e da vida. O casal podia ter sido mais cuidadoso ao manusear as armas, o gatilho ali, né? como diz o governador, mas a situação era tensa e eram dezenas de vândalos claramente ali dispostos a cometer crimes violentos, como a gente tem visto é, país afora Quando se trata de Black Lives Matter Ou seja, não tinha nada de Manifestantes pacíficos né? E era um caso De legítima defesa Eu Volto ao Bené Barbosa, que escreveu No caso Ken e Karen O que a imprensa está Descaradamente sonegando É que o condomínio onde fica a mansão do casal É um condomínio fechado Que já havia sido invadido Pela turba, portanto Falar em protesto pacífico é balela. Esse caso serve como mais um para ilustrar o abismo crescente entre jornalistas da mídia mainstream e o povo de carne e osso. Nas redações repletas de flocos de neve, né, com seus cabelos roxos, a postura do casal é um escândalo, coisa de bárbaros. Eles romantizam os marginais do Black Lives Matter. Já para o povo fora da bolha, o casal é o máximo corajoso, disposto a arriscar a vida para defender a sua liberdade. E tanto que nas redes sociais virou meme né, para enaltecer essa coragem, uma virtude básica e muito rara hoje em dia, infelizmente. Né? A verdade é uma só, os cordeiros flocos de neve precisam dos pastores para protegê-los dos lobos, muitos deles vestidos em pele de cordeiro ou então de manifestante antirracista. É isso, meus caros, muito obrigado pelo apoio fundamental, um bom fim de semana a todos, e amanhã estarei aqui celebrando não só o 4th of July, grande marco da civilização, como também o meu aniversário. Até semana que vem.